0: De la carrera, porque
1: con el oportunismo, la equipo, los resultados de la Fórmula Latina. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos una vez más a Respondemos tus preguntas. Y vamos con la primera, ¿te parece, Diego?
0: Vamos. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Alan, soy de Morelos, México, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos juegos de neumáticos tiene disponible
1: cada equipo por gran premio? ¿Y quién regula qué tipo de neumáticos se pueden usar? Saludos a todos.
0: Alan, gracias por tu pregunta. Bueno, depende de qué tipo de carrera o qué tipo de fin de semana estamos hablando. Porque cuando hay sprint, que se corren tres por temporada del año pasado y este, la cantidad de juegos de neumáticos es una. Y cuando es un fin de semana normal, es otra diferente Estamos hablando de que cuando hay un sprint, se tienen seis juegos del neumático soft, cuatro del neumático medio y dos del neumático duro, es decir, doce juegos de neumáticos. Cuando estamos hablando de un fin de semana en el que no hay sprint, se tienen más juegos de neumático soft, se pasa de seis a ocho, eh, en lugar de cuatro de medio, tienes tres juegos de medios y... En el caso de los duros es lo mismo, tienes dos juegos, tienes en total eh, un poco la distribución es diferente entre el medio y el blando, la cantidad de juegos que hay disponibles si es o no sprint, pero aparte tienes un juego más porque son 13 en total para el fin de semana en el que es normal y no tienes una carrera sprint de por medio. Adicionalmente hay que mencionar que los neumáticos de lluvia también están limitados, No hay cuatro juegos de intermedios y tres de lluvia. Eh, también a lo largo del fin de semana hay un control en particular de los 40 minutos de práctica libre. Existía esto de que hay un juego de neumáticos que había que usar allí, luego devolverlo. Eh, se han cambiado algunas de estas cosas para, para este año y también es un requisito, eso siempre, y a veces eso marca diferencia en la carrera, tienen que todos los pilotos guardar un juego de neumáticos soft para la clasificación en Q3 es decir, si no llegas a Q3 te queda nuevo, pero si llegas a Q3, seguramente lo vas a usar allí, salvo que seas Max Verstappen, porque te has ahorrado tantos antes, que tienes eh, juegos de sobra en la Q3 para luego tener también alguno nuevo en la carrera como ha ocurrido en las eh, últimas eh, competencias, así que eh, esa es un poco la, la dinámica con los neumáticos, 12 o 13 juegos y diferente cantidad hablando pues, de lo que puede ser ese uso que está marcado directamente por Pirelli. Ellos son quienes deciden qué compuestos son, aparte de que, recordémoslo ahí, eh, la gama es C1, C2, C3, C4 y C5. C1 es la más dura, C5 es la más blanda, y dependiendo de las características del asfalto, del circuito, etc., pues Pirelli elige qué neumáticos usa, si la gama blanda, si la gama media, si la gama eh, dura, y si hay saltos entre compuestos o no. A veces hacen C1, C2 y C4 o eh, C2, C3 y C5, se saltan algunos ¿no? para crear una mayor diferencia eh, de acuerdo a la experiencia y los datos que tienen eh, ellos, que son los que pues, realmente administran más los neumáticos y en esta temporada más que nunca, porque ahora también los rines, la parte metálica donde están montados los neumáticos, es eh, parte de los componentes que son iguales, estándar para todos los autos y eso le da a Pirelli la posibilidad de controlar mucho más cómo los equipos usan cada uno de los neumáticos.
1: Bueno, y sumado a toda esta excelente explicación, hay que agregar los neumáticos de lluvia, ¿no? los de piso mojado, los de piso de lluvia extrema y los de intermedios, que a veces se puede incorporar en un juego no, de acuerdo a las condiciones meteorológicas del fin de semana. Muchas veces la gente de Pirelli también eh, habilita un nuevo juego si es que es necesidad de los equipos por, por lo que ha pasado a lo largo del fin de semana. Eh, ¿Vamos con otra más? Vamos.
0: Hola, yo soy Jaén Barrera de Ciudad de México y mi pregunta es, ¿qué cambia en el coche en una configuración de lluvia a en una de seco?
1: Jaén, gracias por tu pregunta. Eh, hoy has visto que está un poco más limitado todo, ¿no? Porque uno tiene que configurar un auto para clasificar y ese es el mismo auto que después tiene que competir. Y eh, se tiene esto en cuenta a la hora de cómo configurarlo el auto. No, no puede uno de repente dar vuelta la puesta a punto completa entre una clasificación y una carrera porque de repente el domingo empezó a llover y, y uno lo puede hacer. Hay, hay parámetros que uno puede llegar a tocar desde la aerodinámica, algunos valores que son mínimos, pero el reglamento no lo, no lo permite, eh, como en otras épocas, que si uno podía cambiar... Eh, elementos de la suspensión, hacer un auto mucho más blando para que este, se sienta más cómodo en el piso mojado o endurecerlo si la condición eh, es sin lluvia, ¿no? Un poco iba por ese lado, los reglamentos ahora han apuntado a que los equipos no tengan tanta libertad de trabajo en estas cuestiones y que puedan sacar grandes diferencias a la hora de transitar en la pista, ¿no? Por eso se ve que en muchas ocasiones los autos que compiten el Gran Premio con lluvia eh, son muy difíciles de llevar porque claramente están configurados para piso seco. ¿No, digo
0: Sí, realmente hoy en día no, no, no hay como esa diferenciación tan clara entre no, es que este salió con eh, puesta a punto de lluvia porque le apostó a que la carrera iba a ser con lluvia. Y no, esto lo hizo con seco porque sabía que no iba a llover realmente esa distinción como que ya no, no se hace tanto, eh, la puesta a punto tiende a ir por lo general más siempre hacia eh, un auto más de seco. Eh, ¿Qué puede cambiar? Pues los niveles de carga aerodinámica, por ejemplo, en lluvia querrás llevar más ala, eh, lo que mencionaba Cristian, la rigidez, eh, querrás tener un auto no tan rígido en la lluvia, eh, levantar el auto con respecto al piso, la altura, el ride height, como lo llaman en inglés, eh, incrementarla un poco cuando hay mucha lluvia, pero eh, por lo general eso, eso cambia, ¿no? Así que, pues si se sabe que va a ser un fin de semana de mucha lluvia hay que tomar una serie de precauciones adicionales, más allá de que también juegan mucho con las presiones de neumáticos que hace parte de, de lo que puede trabajar el equipo, son parte digamos lo del ajuste fino, también hay que decir que por ejemplo el nivel de ala delantera es algo que se puede ajustar mm, más allá de lo que es el parque cerrado, o sea esto, eh, inclinar cambiar el, el, el ángulo de inclinación del ala delantera de lo que se dice en clasificación a la carrera no significa romper el parque cerrado, ¿no? También la refrigeración de los frenos y de, el auto en general, ¿no? Cuando estás en condiciones de lluvia, por ejemplo, en clasificación, necesitas eh, cerrar un poco esas tomas de aire, de frenos, de refrigeración de la unidad de potencia, tal vez un poco también, pensando en que... Eh, vas a necesitar que no se, o sea, que tomen temperatura rápidamente, ¿no? Y que no operen por debajo de la temperatura ideal porque allí ya no son igualmente efectivos, por ejemplo, los frenos, ¿no? Creo que hoy en día se maneja más el tema frenos que eh, ya no ve uno, por ejemplo, eh, cinta tapando parte de la entrada de aire de un radiador, ¿no? O sea toda la cantidad de dinero que han invertido en desarrollar esto aerodinámicamente para colocarle algo de cinta allí, creo que ya hace tiempo no se usa, pero los frenos sí todavía en alguna medida se ve, obviamente pues los materiales que se usan para este tipo de ajustes, ya no es simplemente una cinta gris como le llamábamos en Colombia, que es la que utilizabas para todo el duct tape, ¿no? Eh, entonces son, sí, son esos un poco los, los ajustes, eh, no sé si se me queda algo, pero bueno, siempre habrá cosas que se pueden modificar, algunos parámetros de funcionamiento de la unidad de potencia que el piloto puede gestionar en el volante. Saben que tienen pues, una serie de, sí, una serie <risas> de configuraciones que, que hacen que varios parámetros se coloquen en cierta posición que hace el auto más manejable en condiciones de lluvia, no sin tener que ajustar eh, uno por uno, no sin tener que ajustar eh, un poco el diferencial, eh, no sé, diferentes parámetros de, que tienen que ver con la entrega de potencia, por ejemplo, y con cómo funciona la, la transmisión en conjunto con ello, ¿no? Eh, entonces, sí, digámoslo, tienen ajustes de, 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 de modo rápido, ¿no? Que en lugar de hacer cambios en esto, lo otro y lo demás allá, haces un solo cambio y todos esos, esos parámetros se colocan en un valor que en teoría te va a dar el auto más manejable para cierto tipo de condiciones en el asfalto, ¿no? Por, por ejemplo, para pasar de un asfalto que está bastante mojado con neumáticos de lluvia a, uno a, a un asfalto que está para intermedio y luego para uno que está para seco, ¿no? Entonces, todo eso los equipos, digamos, lo, lo, lo tienen bastante estudiado y también buscan un poco facilitarle la cosa a, a los pilotos, porque pues, eh, ya pilotar en condiciones cambiantes es suficientemente demandante.
1: Uh -huh. Bueno contestada la pregunta. Vamos con una más. Hola, ¿cómo están? Los saluda Juan Carlos Pavón desde la Ciudad de México. Quería saber si consideran que Max va a llegar al Gran, Premio, al Gran Premio de México siendo campeón y si creen que esto generaría que el equipo ayudaría a Checo a ganar el Gran Premio de México. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por tu pregunta. Eh, hablamos un poco de este tema en el episodio de esta semana de Fórmula Latina y es interesante lo que, lo que propones, porque bueno, también nosotros estamos pensando en que esa posibilidad puede ser concreta si se termina definiendo, como imaginamos, de manera anticipada el campeonato a favor de Max Verstappen y llegamos al Gran Premio de México con un campeón ya consagrado y con la posibilidad de de que se le pueda presentar a Checo de, de triunfar en su casa sin la necesidad de tener que regalar un triunfo ¿no? a su compañero en el caso de que, de que ello suceda. Eh, ojalá se dé, ¿no? porque sería el broche de oro para una fiesta que, que siempre eh, es importantísima. Allí en México, creo que todos eh, lo, los habitantes del mundo, si tenemos una carrera de Fórmula 1, queremos que la gane un piloto de, de nuestra tierra. Y bueno, Checo creo que se lo merecería también por todo lo que viene trabajando y por todo lo que viene consiguiendo. Eh, desde ya hay otras cuestiones que eh, nos demostrarían que si esto se da y de repente Checo aparece con un auto demoledor y, y Verstappen no tanto, o las situaciones son distintas a la inversa de lo que venimos viendo hoy, no, nos preguntaríamos por qué no pasó antes, ¿no? Que están esperando a que pase en México. Pero bueno, este, quiero que llegue ese fin de semana y ojalá se le dé a Checo la posibilidad de triunfar en su casa.
0: Sí, yo creo que me sorprendería si no llega ya definido el título de pilotos a, a México y obviamente pues eso le daría a Checo la oportunidad un poco de, de tener ese protagonismo que obviamente pues no ha tenido a, a lo largo del año hasta ahora por, por verse superado por Max, ¿no? Eh, y pues porque obvio él llegó a un equipo que antes de que él llegara allí ha sido el equipo de, de Verstappen, ¿no? Y los esfuerzos han estado siempre en camino de, de que él sea campeón del mundo como lo consiguieron el año anterior entonces pues hombre ojalá que, que así sea eh, también como lo dice Cristian estoy de acuerdo o sea lo último que quiere Checo es que le regalen una victoria no eh, lo primero que va a tener que hacer es estar ahí tal vez como lo mencionaba en el episodio si el presupuesto da para que Red Bull monte un nuevo motor de combustión interna a Checo en la carrera anterior por ejemplo en Austin penalice allí y llegue con un motor más fresco que eso suele marcar diferencia en las últimas carreras a favor de quien lo tenga eh, pues eso le podría dar un plus respecto a Verstappen y colocarlo en una situación en la que eh, pues tendría definitivamente cierta ventaja a nivel, a nivel de su auto no entonces me gustaría que, que ojalá se dieran las cosas así para que Checo pues tenga la oportunidad de pelear por la victoria en el Gran Premio de México, pero sí, como lo decía Cristian y lo es lo último que quiere es que le hagan una victoria orquestada, ¿no? Lo que lo hará sentirse más satisfecho a Checos si gana el Gran Premio de México es haberla logrado esa victoria en Franca League.
1: Exactamente, y pelear contra Ferrari, que también va a estar fuerte, imaginamos, en ese Gran Premio y el resto de los rivales como Mercedes. Pero bueno, hasta aquí llegamos, con respondemos sus preguntas, eh, esperamos cualquier inquietud que tengan, que nos la trasladen a través de las redes sociales, y bueno, nos vemos el próximo martes, Diego.
0: Sí, sí, siempre se me quedan cosas, eh, después eh, al que nos preguntó de los neumáticos, bueno, decirle que, porque siempre mucha gente me lo, me lo ha preguntado, no se pueden combinar neumáticos de un piloto con, lo de, con los del otro, o sea, son los de cada sí. piloto la especificación que decíamos, y bueno, parámetros de funcionamiento del auto que son diferentes en lluvia y en seco, el balance de frenado, por ejemplo, el freno motor bueno, es que son una cantidad, entonces eh, bueno, creo que dimos las pautas y, y se entiende un poco, pero aquí nos podemos eh, quedar resolviendo sus preguntas
1: hasta la próxima
0: chao chao